0: So, los geht's. Da sind wir wieder. Habe ich dem Seb wieder das Wort abgeschnitten. Aber daran ist er gewöhnt. Genau. Hallöchen. Ähm, Jo. Hey, der Präsident darf das, du nicht. Ich mach's einfach auf. <lacht> ist mir wumpe. Klar darf ich das. Ich bin qua Arbeitsvereinbarung dazu verpflichtet, dir das Wort abzuschneiden, (lacht) wenn ich es für notwendig erachte. So, da sind wir wieder mit der Sprechstunde. Wieder super pünktlich. Aufnahme läuft auch, Ton läuft auch. Das ist hier, wir werden hier noch richtig professionell mit allem. Läuft auf jeden Fall besser als mit anderen Sachen in dieser Stadt. Hm. Ähm, Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Eigentlich bin ich super schlecht vorbereitet, weil ich war letzte Woche... Nur die halbe Woche. Eigentlich habe ich letzte Woche nur zwei Tage gearbeitet. Montag war eh frei. Dienstag und Mittwoch habe ich gearbeitet. Mittwoch und äh, Donnerstag und Freitag war ich dann in Malmö, um dem ruhmreichen ersten FC Union Berlin dabei zuzuschauen, der seine ersten drei Punkte in der Europa Liga gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch an
1: der Stelle. Ja, und, und ansonsten dann- war die Reise beschwerlich mhm. und, äh, wie wir den Medien entnommen haben, auch ähm, ein bisschen aufregend ja. und hat ja auch dazu geführt, dass äh, Zingler und äh, der Kollege Fischer Trainer ein bisschen sauer waren, nicht wahr? Hassan, was habt ihr da gemacht? Ich war auch sauer. Was habt ihr da
0: gemacht? Eigentlich waren alle, gefühlt waren alle sauer, außer die, die es gemacht haben, wo ja sozusagen Hm. auch äh, durchaus äh, sozusagen Berichte äh, rumgehen, dass die jetzt eigentlich so viel mit dem Verein auch nicht zu schaffen haben sondern eher sozusagen auch äh, für andere Veranstaltungen da waren. Aber egal, darüber wollen wir heute nicht reden. Aber mies,
1: dass die Karten bekommen haben und zum Beispiel aus deinem Fanclub einige Leute dann mit waren und dann nicht rein konnten. Ja, Das Das ist ist doch echt bitter und traurig. Ja, das ist sehr
0: wohl. Und äh, deswegen, das trägt ja sozusagen zum allgemeinen äh, Unzufriedenheit noch bei. Und wenn du jetzt darauf rumreiten willst, wir waren doch richtig sauer, als das Spiel wieder angepfiffen worden ist, wir dann ein Tor schießen und dann die nächsten Spackos wieder Pyro rausholen, wo man sich auch denkt, Habt ihr den Arsch auf? Also ist das alles bei euch nur Affekt gesteuert? Gibt es da nicht mal irgendwie so einen kleinen Zwischenfilter, der dann sich einschaltet und sagt, ah, wir führen hier gerade, wir könnten hier drei Punkte mitnehmen. Gefährden wir das jetzt dadurch, dass wir wieder Pyro rausholen oder verzichten wir an der Stelle drauf? Nachdem schon mal alle in der Kabine waren. Das sage ich als jemand, der durchaus immer auch Pyrotechnik sagt, Pyrotechnik hat seinen Platz im Stadion, nämlich wenn es dann so stattfindet, wie es sonst bei uns stattfindet. Man klärt das mit den Leuten um einen rum. Und dann bleibt die Fackel in der Hand, bis man fertig ist. Und dann legt man sie vorsichtig ab so dass sie ausgehen, also dass sie abkühlen kann, ohne dass dabei einer verletzt wird. Also ich bin ja niemand, der gegen Pyrotechnik ist und ich bin auch kein großer Freund der Ultrakultur. Aber das, was da in Malmö lief, war scheiße. So, das war's für heute. So, fertig mit Fußball, zurück
1: zum politischen, nämlich Plenum letzte Woche. Auch Fußball ist politisch, wie wir wissen. Und außerdem gehört das ja jetzt auch hier in unseren tollen Podcast, weil wir über Berlin berichten. Und das ist ja auch eine Geschichte, die in den Medien hier in Berlin eine Rolle gespielt hat. Ja, trotzdem. Sogar hab, der ich, SFB hat darüber berichtet. Ach, der Rias.
0: Äh, Ich meine... Ja, ja, äh, egal. So, lass uns jetzt über Politik reden. Ja, jetzt reden wir über Politik. Es ist ja nicht so, dass es da nicht auch schlimme Sachen gibt, über die man reden muss. Und du hattest ja, das habe ich ja noch mitbekommen, ähm, das Privileg, am vergangenen Donnerstag für unsere Fraktion in der aktuellen Stunde sprechen zu dürfen. Denn dort ging es als Reaktion auf die... äh, das äh, war die ein,
1: einzige mündliche verhandlungsanhörung Anhörung, es war ja leider keine Verhandlung, es war eine Anhörung, aber kommen wir gleich zu. Ja, aber es war angekündigt als Verhandlung, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber es war leider kein Rechtsgespräch, sondern nur eine Anhörung. Aber das ist das eine kannst, der vielen Punkten, ja, die das viele Leute ja verstaunt haben, die bei diesem Termin anwesend waren. So ja, das kannst du ja ich. gleich ausführen. Aber, aber, aber wie gesagt, du hast aufgrund dessen,
0: dass es in der Vorwoche diese Verhandlungsanhörung gab, Gab es eine Aktuelle Stunde, was ich, glaube ich, prognostiziert hatte, dass da äh, keiner hm. sagen kann, ja, wir reden mal über
1: was anderes. Du hast recht behalten, du großer Prophet. Ah. Wie hießen sie immer noch, diese Propheten bei Star Trek The Original Series, wo man dann auf dem Planet runtergebeamt ist und wahlweise war es äh, ein... Äh, 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 egal, da, das suchen wir euch zum nächsten Mal nochmal raus. Oder wir können es reinschneiden hinterher mit einem Bild. Das ist immer gut, wenn er, wenn er sich Sachen ausdenkt, die er da
0: nicht bearbeiten muss ähm, oder kann oder wird. Whatever. Also, ich würde nicht den Atem anhalten, dass wir das noch rausrecherchieren, wie da irgendwelche Propheten <lacht> bei Toss hießen. Sondern wir reden jetzt tatsächlich endlich und final mal über die aktuelle Stunde, ja. in der du reden durftest ja. und in der es eben darum ging, dass wir demnächst wahrscheinlich Neuwahlen haben werden. Wiederholung haben werden.
1: Seht ihr, wenn wir schon Probleme damit
0: haben, das, das, das nee, Also, man könnte, ich könnte jetzt sagen, okay, juristisch gesehen werden es Wiederholungswahlen, faktisch werden es Neuwahlen sein. Nur ja. mit alten
1: Listen. Richtig. Also, Genau, die Aktuelle Stunde, ihr wisst es, das ist so ziemlich der einzige Tagesordnungspunkt, bei dem man sich in der Plenarsitzung sicher sein kann, dass darüber die geneigte Medienlandschaft auch irgendwie berichten wird. In der vergangenen Wahlperiode habe ich als einfacher Fachabgeordneter, als einfacher Arbeiter am Weinberg der Linksfraktion im im R2G-Bündnis das Privileg gehabt, einmal in fünf Jahren eine Aktuelle Stunde bestreiten zu dürfen und äh, das war dann bei dem filmreifen Gefängnisausbruch ähm, aus der JVA Plötzensee, einige von euch werden sich erinnern, aus, der Au- aus einem Hinterraum der Autowerkstatt mit Flex äh, und so weiter. Ähm also jetzt kein besonders erfreuliches Thema aus der Sicht eines Fachpolitikers. Man würde ja am liebsten mal gerne in der Aktuellen Stunde über eine Gesetzesinitiative reden, wie zum Beispiel unser glorreiches Versammlungsfreiheitsgesetz oder andere tolle Sachen, also positive Sachen. Und als Rechtspolitiker oder Justizpolitiker, worüber darf man oft reden? Naja, über Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. So auch in dieser Aktuellen Stunde, denn der Anlass ist natürlich extrem Shaming. Ja? Ihr erinnert euch alle an die vergangenen Abgeordneten. Haus BVV, Bundestags- und Volksentscheidungsabstimmungstermin, an den Wahltermin, Wahl- und Abstimmungstermin. Und da ist es ja tatsächlich in einer viel zu großen Anzahl von Wahllokalen zu Problemen gekommen. Ähm, In in einigen Wahllokalen waren zu wenig Stimmzettel, ähm, die nachgeliefert werden mussten, was auch nicht besonders einfach war, weil der Berlin-Marathon gleichzeitig stattgefunden hat und das dann schwierig war, die Lieferungen über die Wegstrecke des Marathons zeitlich irgendwie zu organisieren, dann ist in Friedrichshain-Kreuzberg zum Notinstrument gegriffen worden, den amtlichen Stimmzettel genehmigt durch den Bezirkswahlleiter und freigegeben durch die Landeswahlleiterin auf öffentlichen Kopiergeräten durch öffentliche Bedienstete per Kopi-Stimmzettel zu erstellen. Ich ich werde gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, warum ich das hier gerade so detailliert ausführe ähm, äh, und äh, bis hin zu der Tatsache, dass in einigen Wahllokalen bis ähm, deutlich nach 18 Uhr äh, noch gewählt werden musste, weil die Schlangen so lang waren aufgrund des Pandemieschutzkonzeptes, weil man zu dem damaligen Zeitpunkt der wegen der hohen Inzidenz möglichst wenig Leute in geschlossenen Räumen für eine gewisse Zeit lang äh, haben wollte. Ja, das alles äh, hat dazu geführt, dass es eine ganze Reihe von Einsprüchen gegeben hat gegen die Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahl und auch die Bundestagswahl. Die Kontrolle der Bundestagswahlseinsprüche, das macht der Bundestag im ersten Zug und das Bundesverfassungsgericht im zweiten Zug. Und deswegen ging es an dem Mittwoch vor der Plenarsitzung beim Landesverfassungsgerichtstermin nur in Anführungszeichen um die Einsprüche gegen die BVV-Wahl und die Abgeordnetenhauswahl. Und das war schon ein Stück weit ein Paukenschlag, denn normalerweise ist es so, dass bei einem solchen Verhandlungstermin ähm, der Sachverhalt dargestellt wird. Das ist passiert durch die berichterstattende Richterin und dass dann äh, die Gerichtspräsidentin, das ist auch passiert, die vorläufige Rechtsauffassung des Gerichts darlegt. Das wird aber meistens bei den Verhandlungsterminen bei Verfassungsgerichten eher in einer etwas zurückhaltenden Art und Weise gemacht, weil sich dann in der Regel ein Rechtsgespräch anschließt, wo nämlich die Beteiligten ähm, ihre Argumente darlegen, darlegen, ob sich seit der schriftlichen Einlassung nochmal neue Tatsachen gefunden haben, die dann selbstverständlich auch ähm, zum Gegenstand der Prüfung gemacht werden und weil in der Regel auch alle Richterinnen und Richter die Möglichkeit haben, Nachfragen zu stellen an die Prozessbeteiligten. Und ähm, das ist nicht passiert, denn es gab zwar die Möglichkeit äh, der Prozessbeteiligten dort äh, sich zu äußern und auch nochmal Beweise oder Tatsachenvorträge zu Protokoll zu geben, das ist auch passiert. Aber es gab keinerlei Fragen, weder von der Gerichtspräsidentin äh, noch von den anderen Richterinnen und Richtern. Und auch die vorläufige Rechtsauffassung ist schon so deutlich vorgetragen worden, dass sich ähm, alle Beobachter eigentlich gefragt haben, hui, das war doch eigentlich schon zwar nicht formal, aber inhaltlich doch im Wesentlichen schon das Urteil. Und der Knallersatz war, eine Wiederholung der gesamten Wahl zur BVV und zum Abgeordnetenhaus kommt in Betracht. So bauen Juristen im Gutachtenstil auch immer äh, die Obersätze auf. Deswegen kann es auch noch anders kommen. Allerdings ist es so, dass im Moment keiner eine Prognose abgibt, ähm, dass es anders kommen könnte. Alle bereiten sich jetzt, und das ist auch richtig, auf den Fall der Wiederholungswahl vor. Und ähm, was insofern auch noch eine kleine Besonderheit bei der Abgeordnetenhausaktuellen Stunde war, war, dass ähm, mein Kollege Hochgräbe von der SPD äh, den voraussichtlichen Verkündungstermin des Urteils des Verfassungsgerichts in seiner Rede, ähm, was heißt ausgeplaudert hat, aber ähm, er hatte halt schon Kenntnis davon, weil das Gericht an an die Senatsinnenverwaltung am Tag vorher ein Fax-Sick geschickt hat, Ähm, die anderen Prozessbeteiligten, also alle gewählten Mitglieder und alle Kandidatinnen und Kandidaten ähm, sind Prozessbeteiligte, also so Pi mal Daumen, ich weiß es gar nicht, 2000 Leute in Berlin, Die hatten davon noch keine Kenntnis und deswegen war das natürlich auch nochmal eine Nachricht, die dann in die ganze Beratung des Abgeordnetenhauses reingeplatzt ist. Ja, das war halt eben so und ähm, im Moment müssen wir also davon ausgehen, dass wir, ähm, wenn das Gericht an dem besagten Termin dann tatsächlich sein Urteil fällen wird, ähm, ähm, spätestens am Sonntag, dem 12. Februar, also nicht lange nach meinem Geburtstag hier, die Wiederholungswahl haben. Für alle die, die das jetzt noch nicht wissen, ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Neuwahl und einer Wiederholungswahl? Versuche ich es mal kurz zu erklären. Eine Neuwahl Ist eine tatsächliche Neuwahl. Ähm, Das ist in Berlin nach zwei Varianten möglich. Entweder das Abgeordnetenhaus selber löst sich mit Zweidrittelbeschluss, also Zweidrittelmehrheit auf, beendet seine Wahlperiode vorzeitig und dann muss innerhalb der in der Verfassung vorgesehenen Frist und die ist sehr kurz, ähm, acht Wochen sind es glaube ich. Das muss das Abgeordnetenhaus vollständig neu gewählt werden. Das bedeutet, die Parteien müssen ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen, das Wählerverzeichnis muss erstellt werden, es muss dann ein kurzer, knackiger Wahlkampf gemacht werden. Das war in Berlin zuletzt 2001 so, als wegen der veritablen Bankenkrise die SPD aus der Koalition ausgestiegen ist. Dann wurde mit der PDS zusammen, hatte Rot-Grün eine Mehrheit, also. Rot-Grün-Rot wurde ein Übergangssenat gewählt und äh, ich war Vertrauensperson einer einer Volksinitiative, die Unterschriften gesammelt hat zur Auflösung des Abgeordnetenhauses. Ähm, Das konnten wir dann irgendwann einstellen, weil das Abgeordnetenhaus dann tatsächlich das gemacht hat, äh, was ich eben gesagt habe. Es hat sich nämlich selber aufgelöst, bevor der Volksentscheid zur Auflösung zustande kam. Und dann wurde neu gewählt und dann gab es eine neue Wahlperiode. Und ähm, damals ja auch die erste Regierungsbeteiligung der PDS äh, in Berlin äh, mit ähm, SPD und PDS. Seitdem hat es das nicht gegeben. Ähm, Was ist eine Wiederholungswahl demgegenüber? Eine Wiederholungswahl ist in § 21 des ähm, Landeswahlgesetzes vorgesehen für den Fall, dass es so gravierende Fehler gegeben hat bei einer Wahl, dass es dort, wo die Fehler nachweislich stattgefunden haben, tatsächlich zu einer Wiederholung der Wahl kommt. In der Regel in einem Wahlkreis ähm, oder meinetwegen auch in mehreren Wahlkreisen oder vielleicht auch nur in ein oder zwei Wahllokalen innerhalb eines Wahlkreises. Und das ähm, Landesverfassungsgericht scheint im Moment dazu zu tendieren, diese Wiederholungswahl anzuordnen, allerdings vollständig, sowohl für die BVV als auch für die Abgeordnetenhaus-Erststimmen als auch für die Abgeordnetenhaus-Zweitstimmen. Das hat es in der Geschichte, ähm, jedenfalls des Landeswahlgesetzes Berlins, äh, noch nicht gegeben. Und äh, es sind auch alle möglichen Juristen, egal welcher Farbe die angehören, also CDU, SPD, Grüne, FDP, völlig egal, waren alle überrascht davon, weil alle davon ausgegangen sind, dass das Landesverfassungsgericht sich bei seiner vorläufigen Rechtsauffassung an das hält, was das Bundesverfassungsgericht äh, bisher zur Frage von Wahlkorrekturen und Wahlwiederholung und Neuwahlmaßstäben ausgeurteilt hat. Zuletzt übrigens erst im Februar diesen Jahres, also sehr frisch. Und ähm, danach ähm, hat das gewählte Parlament erstmal einen großen Bestandsschutz. Ähm, Und wenn es zu Fehlern gekommen sein sollte am Wahltag dann oder bei der Ergebnisfeststellung, dann müssen diese Fehler mandatserheblich sein. Das heißt, sie müssen so gravierend sein, dass sie sich Auswirkungen Auswirkungen haben auf die die Zusammensetzung des Hauses. Also sprich auf, wer hat einen Sitz gewonnen oder wer verliert einen. Und auch dann, wenn das bejaht wurde, soll die Wahlwiederholung sich auf diese fehlerbehafteten Bereiche beschränken. Und ähm, der Hintergrund ist auch relativ klar. Denn so ein Parlament muss insbesondere, also sowieso, aber eben auch insbesondere in Krisenzeiten, wie die, in denen wir jetzt stecken, handlungsfähig sein. Also um es jetzt mal als Berliner Beispiel, ich habe es auch in der der Rede gesagt, zu nennen, wir haben jetzt eine Inflation, die jährlich aktuell ca. 15 unseres Geldes entwertet, was es für viele Leute fast ein unlösbares Problem ist, was die Kosten auch anbelangt. So, Das merkt ihr alle selber, wenn ihr irgendwie guckt, was ihr jetzt noch für euer Geld bekommt, wenn ihr beim Discounter einkaufen geht, im Unterschied noch zuvor einem halben oder einem Jahr. Dann haben wir die Preisexplosion bei den Energiepreisen. Das wisst ihr alle. Und da arbeitet der Bund und die Länder gerade daran, wie wir da zusammen Entlastungspakete zusammenschmeißen können, damit unterm Strich für euch ein maximaler Schutz bei rauskommt. Dann haben wir auch das Problem, dass äh, die Leitzinsen gerade wirklich martialisch angezogen werden von den Zentralbanken, also sowohl von der Europäischen Zentralbank als auch von der Federal Reserve. Äh, warum? Das machen sie natürlich zur Inflationsbekämpfung. Problem ja, Aus einer falschen Problemanalyse heraus. Aus einer falschen Problemanalyse heraus, weil äh, das Problem ist, dass der, äh, die Anhebung, diese ganz starke Anhebung, also die machen das nicht in 0,25% Prozent Schritten, wie sie es normalerweise tun, sondern die machen das gleiche 0,75 oder 1,25 Schritten. Und das führt natürlich dazu, dass die Kredite jetzt für alle Leute teurer werden, egal ob das Kredite sind, die man irgendwie für Immobilien oder ähnliches aufnehmen muss. Die Dispositionskredite, das wird viele, viele Leute treffen, werden jetzt deutlich teurer werden. Und das führt auch dazu, dass damit Wirtschaftswachstum abgewürgt wird. Und wenn das Wirtschaftswachstum abgewürgt wird, werden Arbeitsplätze verloren gehen. Gehen Arbeitsplätze verloren, werden die Sozialausgaben teurer, weil mehr Leute in den sozialen Sicherungssystemen erstmal logischerweise abgesichert werden müssen und gleichzeitig gehen uns dann natürlich auch Steuereinnahmen flöten von Unternehmen, die halt eben nicht mehr so gut wirtschaften können, weil sie auch Leute entlassen müssten oder im schlimmsten Fall, wenn die Unternehmen pleite gehen, sogar das Unternehmen komplett wegfällt und weniger Steuereinnahmen. Da schließt sich jetzt der Kreis, bedeutet für uns als Staat natürlich auch weniger Geld, um euch zum Beispiel mit Entlastungspaketen zu schützen oder Investitionen zu tätigen, die die Wirtschaft wieder ankurbeln in dieser dieser schwierigen Krisenphase. Insofern laufen wir hier in ein riesiges Problem hinein und wir brauchen gerade ein handlungsfähiges Parlament. Wir wollen in Berlin jetzt ein 1,5 Milliarden Euro Entlastungspaket beschließen, ergänzend zu dem, was der Bund macht. Und haben jetzt das Problem, dass wir als Parlament, wenn wenn das Verfassungsgericht dabei bleibt, ähm, wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt des Urteilsspruches ähm, ähm, nur noch teilweise handlungsfähig sein könnten, weil ähm, mit dem Zeitpunkt der Ungültigkeitserklärung der Wahl eigentlich alle Abgeordneten ihre Mandate verlieren. Jetzt hat das Gericht in der Pressemitteilung auch erkannt, oh, es könnte ein Problem sein und nein, nein, wir werden dann das schon so tenurieren, also so in unser Urteil reinschreiben, dass die Abgeordneten ihr Mandat nicht verlieren, obwohl das im Gesetz eigentlich so drin steht, sondern dass sie natürlich zur Aufrechterhaltung des Staatswohls weiterarbeiten dürfen und auch die Beschlüsse rückwirkend Gültigkeit behaben, aber wir wissen noch nicht, da haben sie sich noch nicht so genau ausgedrückt, was denn alles für die Zeit bis zur Wiederholungswahl unter diesem Begriff der Aufrechterhaltung des Staatswohls fallen könnte. Wahrscheinlich ähm, eher eng werden also, sie fassen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. also Wir müssen zumindest im Moment davon ausgehen, dass es, sich, dass es enger gefasst sein wird, so wie Hassan gesagt hat, weil die eigentliche Konsequenz bei dieser Wahl, wieder, also bei der Feststellung der Ungültigkeit der Wahl im Gesetz gebunden steht drin, wenn das ungültig Wenn die Ungültigkeit festgestellt wurde, dann verlieren ähm, die Abgeordneten ihre Mandate. Daran zeigt sich auch so ein bisschen, woran, wofür diese Norm gedacht war. Die Norm war dafür gedacht, dass ähm, in diesen einzelnen Fällen dann ein Abgeordneter irgendwie sein Mandat verliert, bis die Wiederholungswahl stattgefunden hat und dann Klarheit darüber herrscht, wer denn das Mandat wirklich in dem jeweiligen Wahlkreis gewonnen hat oder nicht gewonnen hat dass ähm, dieser Paragraf 21 juristisch gesehen mit der Brechstange aufgehebelt wird zu einer, voll, zu einer faktischen Neuwahl, ähm, hat es halt so noch nicht gegeben. Ähm, das darf das Gericht, also das Gesetz gibt dem Gericht nach Maßgabe die Entscheidung, heißt es im Gesetz, tatsächlich die Möglichkeit, das so zu machen. Es ist aber eine Sache, mit, also die zumindest den bisherigen Eckpunkten des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlwiederholung ja, nicht folgt. Und ähm, deswegen sind wir alle gespannt, was am Ende ähm, das, äh, was am Ende dabei rauskommt. Aber wir bereiten uns jetzt alle, und das müssen wir auch, darauf vor, dass diese Wiederholungswahl mit alten Stimmzetteln ähm, organisiert werden muss. Ähm, das heißt, in, nach jetzigem Stand ist es so, in 10% der Wahllokalen hatten wir Roundabout-Fehler, die möglicherweise auch mandatsrelevant gewesen sind. Ähm, und in 90% der Wahllokalen gab es Keine oder keine Fehler, die so gravierend waren, dass es eine Mandatsrelevanz hatte und ähm, wenn das jetzt nach Prüfung der neuen Unterlagen, die die Landeswahlleitung eingereicht hat, so bleiben sollte, dann werden wir eine in Anführungszeichen vollständige Wiederholungswahl bekommen, obwohl 90 Prozent des Parlaments ordnungsgemäß zustande gekommen ist
0: widersprüchlichkeit sieht man ja auch ein bisschen daran dass der bundestag gerade oder der bundeswahlausschuss gerade eine andere entscheidung fällt nämlich tatsächlich die wahlen nur dazu wiederholen wo es zu problemen gekommen ist das sind 300 von 2600 Wahllokalen in berlin und was sozusagen in der wahrnehmung finde ich auch ein bisschen zu einer problematik also so, so ein bisschen widersprüchlichkeit führt wo man sich dann auch so als geneigter zuschauer fragt Was soll denn das? Also entweder entweder ist es sozusagen, also es kann nicht gleichzeitig sozusagen im gleichen Wahllokal so unterschiedlich gewählt worden sein, dass sich für die eine Wahl, die dort stattgefunden hat, eine Neuwahl notwendig macht und im anderen Wahllokal nicht. Das ist halt...
1: Genau, weil die Fehlerquelle ist ja identisch, weil du bist ja mit einem Packen Stimmzettel in deine Wahlkabine gegangen und hast da gewählt und hast das dann in die Wahlurne geworfen. Und äh, wenn das Ergebnis tatsächlich so sein sollte, dass ähm, bei derselben, bei der identischen Fehlerquelle... (lacht) ein so unterschiedliches Ergebnis in Bezug auf äh, die Bestandskraft der Wahlen herauskommt, dann ähm, ja, hat es das, ja, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nicht gegeben. Das ist natürlich möglich, weil das Landesverfassungsgericht halt eben die erste und auch einzige Instanz äh, ist für die Frage der Wahlüberprüfung der Berliner Wahlen. Ähm, während auf Bundesebene das Bundesverfassungsgericht nach dem Wahlprüfungsausschuss ähm, die zweite Instanz ist. Die haben da ein zweistufiges Verfahren. Also äh, in diesem Vorschaltmechanismus macht es das Parlament selber. Natürlich streng an den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts. Da halten die sich dran. Deswegen ist auch eben dieser von Hassan genannte Vorschlag mit den 300 Wahllokalen so entstanden. Ähm, Und dann wird Karlsruhe darüber nochmal befinden, aber halt eben nur für die Bundestagswahl. Jetzt gibt es, das hat bei diesem Rechts Nein, bei der Anhörung, nicht bei dem Rechtsgespräch, aber bei der Anhörung wurde das auch argumentiert. Jetzt gibt es eigentlich auch im Verfassungsgerichtshofsgesetz des Landes Berlin, also das Gesetz, was die Spielregeln am Verfassungsgerichtshof selber regelt und wie die zur Entscheidung kommen, wie in anderen Gerichtsverfassungsgesetzen auch eine, eine Passage, die heißt, wenn das Gericht beabsichtigt, in einer entscheidungserheblichen Frage, von der ähm, Rechtsprechung, in dem Fall zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts abzurücken, ähm, dass das dann dem entsprechenden Gericht vorgelegt wird. Das nennen Juristen eine sogenannte Divergenzvorlage. Also sie wollen, ähm, äh, bevor sie, äh, bevor sie die Diver- also bevor sie die Divergenz äh, von der Rechtsprechung machen, das dann dem Gericht nochmal vorlegen, dass die Maßstäbe aufgestellt hat. Das ist aber auch eine Sache, dass das, äh, die das Gericht selber entscheidet. Also ähm, die müssen selber davon überzeugt sein, dass sie diese diese streiterhebliche Frage dem Verfassungsgericht, also in dem Fall dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Aber ähm, bisher haben wir die Kenntnis oder auch die Verlautbarung, dass das nicht beabsichtigt ist. Insofern wissen wir nicht, ob noch irgendjemand von den Betroffenen, die... Ähm, von der von der vollständigen Wahlwiederholungsanordnung, wenn sie so kommen sollte, betroffen sind. Das können ja vor allen Dingen die gewählten Bezirksverordneten oder auch die gewählten Mitglieder des Abgeordnetenhauses sein. Ähm, ob da noch irgendwie einer versucht, den Weg nach Karlsruhe zu finden. Auch das ist nicht ganz einfach. Das werden wir sehen. Darüber können wir jetzt nicht spekulieren. Ähm, in jedem Falle kann es sein, dass wir zu einem Ergebnis kommen, bei der identischen Fehlerquelle ähm, gibt es im Bund eine Reparatur oder eine Wahlwiederholung und damit verbundene Reparatur dort, wo die Fehler nachweislich ähm, gravierend angefallen sind und bei uns dann eben möglicherweise vollständig.
0: An der Stelle kann man ja auch mal sagen, äh, ist das mal wieder so ein ein gutes Beispiel. Was heißt gutes Beispiel? Wir sind ja inzwischen, da wir das ja hier schon eine Weile machen, haben wir ja so ein bisschen Vorurteile entwickelt gegenüber dem, wie in dieser Stadt vor 89, 90 und auch so danach die ein paar Jahrzehnte vielleicht noch, so, teilweise Gesetze gemacht und Politik gemacht worden ist, weil wir han, haben dann festgestellt, das Berliner Wahlgesetz wurde das letzte Mal maßgeblich 1977, vor 45 Jahren angefasst. Da könnte man ja nicht sagen, okay, hat sich bewährt. hat sich bewährt, War nicht <lacht> notwendig, aber dann sozusagen in, in, auf der Suche nach äh, sozusagen Hinweisen, wie das Gericht urteilen könnte, war Sepp, der alte Jura-Fetischist, er ja, äh, ist ja in die Bibliothek gegangen, weil er sich dachte, weil er das ja sozusagen als jemand, also nicht nur Jurafetisch ist, sondern auch ein legistik hooligan der steht ja immer drauf, dass äh, wenn, wenn der Gesetzgeber auch irgendwo aufschreibt, was er mit seinem Gesetz eigentlich will, das nennt man Gesetzesbegründung. Mhm. Und da stellte er fest, 1977 haben sich die, wahrscheinlich überwiegend Herren damals, äh, nicht dazu genötigt gefühlt, eine Gesetzesbegründung äh, zu machen. Insofern kann man nur aus dem eigentlichen Gesetzestext versuchen herauszudestillieren, was sie sich denn dabei gedacht haben. Und offensichtlich kommt man da, also zumindest soweit man das ja aktuell an den Verlautbarungen aus dem dem Verfassungsgerichtshof äh, kommt, kann man da durchaus zu anderen Einschätzungen kommen, als also durchaus unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Und wir haben schon gesagt, vielleicht wird es nach 45 Jahren dann doch mal Zeit, sich das äh, Landeswahlgesetz zur Hand zu nehmen, zu gucken, ob es da vielleicht notwendig ist im Angesicht der Veränderungen. Also ich sag mal so, da ist noch eine halbe Stadt dazu gekommen. äh, (lacht) Theoretisch hat sich das äh, Parlament auch den Anspruch gehabt, man ist jetzt äh, ein professionelles Parlament und nicht nur so ein Abendhonorationen- Parlament, dass man dann auch sagt,
1: Vielleicht muss man mal auch das Landesverf- Landeswahlgesetz ein bisschen professionalisieren. Und damit kommen wir genau zu dem Part der Rede, den, äh, den ich ja auch in der aktuellen Stunde nochmal deutlich gemacht habe und den wir auch übrigens zwei Wochen vorher schon deutlich gemacht haben, als wir nämlich auch schon eine Fachdebatte im Abgeordnetenhaus hatten zu der Frage Konsequenzen aus der vom Senat auf linken Vorschlag übrigens eingesetzten Aufarbeitungskommission. Also wir haben jetzt zweimal hintereinander in zwei Wochenabständen einmal ganz prominent in der aktuellen Stunde und einmal vorher in der Fachrunde schon darüber gesprochen. A, welche Fehler sind passiert? B, äh, wie gedenken wir aktuell aufgrund der Vorschläge der Expertenkommission, die künftig abzustellen und zu beheben? Und C, das ist mir besonders wichtig, wo sind es auch strukturelle Probleme, die wir auch strukturell angehen müssen? Und ähm, an der Stelle sind die meisten Sachen ja schon gesagt. Also wir müssen, äh, das ist jetzt deutlich geworden, wir müssen das Landeswahlgesetz anfassen. Wir müssen an der Stelle zum Beispiel... Dafür sorgen, dass ähm, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, eine Regelung in das Gesetz ge- gehört, die heißt: Wahlen und Abstimmung haben im Zweifelsfall immer Vorrang vor den ähm, kommerziellen Großveranstaltungen wie zum Beispiel ein Berlin-Marathon. Das steht doch im internationalen Marathonkalender. Oh ja, und der internationale Marathonkalender ist natürlich viel wichtiger als die Verfassung von diesem kleinen puppigen Berlin, weil äh, so eine hat Wahl. In, hat irgend so ein Senator erzählt. Ja, genau, so eine Wahl. Ja, der Geisel hat es erzählt schon in der Sondersitzung des Innenausschusses. Hat mich da schon nicht überzeugt. Und zu Andreas Geisel kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall. Also das ist das ist eine Sache, das muss im Gesetz auf jeden Fall geändert werden. Dann brauchen wir einheitliche Standards. Es kann nicht sein, dass wir in, in zwölf unterschiedlichen Bezirken zwölf unterschiedliche Standards haben für Wahllokale, Wahlkabinen, die Anzahl der Wahlkabinen und so weiter. Ähm, wir brauchen auch verbindliche Regelungen dafür, dass es Probewahlen gibt. Das habe ich übrigens auch vor der Wahl im Abgeordnetenhaus im Hauptausschuss mündlich die Staatssekretärin aus Andreas Geisels Innenverwaltung gefragt, habt ihr schon Probedurchläufe gemacht? Und die Antwort war ja, aber nur für die Auszählungsgeschwindigkeit bei der Briefwahl, wo ich mir sage, ja schön, das ist auch wichtig, aber warum habt ihr keinen Probelauf gemacht für die Durchlaufgeschwindigkeit in den Wahllokalen? Weil es war ja klar, dass die Wahlbeteiligung hochgehen wird aufgrund der Tatsache, dass mit der Bundestagswahl zusammengewählt wird. Ich meine, das waren über, über 10% Zunahme der Wahlbeteiligung. Ähm, dass wir vorher natürlich auch ordentlich Werbung gemacht haben für Briefwahl, weil äh, das zu einer Pandemiezeit sein wird und weil wir auch ein Pandemiekonzept schon hatten, war auch klar. Aber, ähm, und es waren ja auch fast 50% Briefwählerinnen und Briefwähler. übrigens da, an der Stelle muss ich wieder zum Verfassungsgerichtshof zurückkommen, das war auch eine überraschende Geschichte. Die Verfassungsgerichtshofspräsidentin hat das Leitbild der Ohnenwahl so deutlich herausgearbeitet und demgegenüber die Briefwahl so deutlich als ein nur nachrangiges Instrument herausgearbeitet, dass das der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch vor dem Hintergrund nochmal durch die Überprüfung während der Pandemie. Das ist ja auch angegriffen worden. Also Baden-Württemberg hat ja Landtagswahlen auf dem Höhepunkt des Lockdowns sogar gemacht, des Zweiten. Die hatten eine über 50-prozentige Brief- oder ein bisschen mehr als 50-prozentige Briefwahlquote, weil auch da richtig effektiv von allen Parteien und auch von allen staatlichen Stellen sozusagen geworben wurde ähm, dafür, dass man Briefwahl machen soll. Und da gab es auch schon Stimmen in der, in der Juristerei Oh, ist das ein Problem mit dem Leitbild der Urnenwahl? Ist Na, das dadurch wir anfechtbar da die
0: und so weiter? Demokratie, theoretisch darüber unterhalten, Genau, dass das durchaus ein Problem ist, Richtig. wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung schon drei Wochen vor dem Wahltermin seine Stimme Richtig. abgegeben hat. Und dann passiert
1: vielleicht noch. Da was. Dann passiert halt noch irgendwas. Ja. Das, ist, das ist objektiv gesehen ein demokratietheoretisches Problem. Genau, und trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, ähm, auch wenn es immer noch das Leitbild der Ohnenwahl gibt, heißt das nicht, dass ab irgendeinem Prozentsatz es jetzt irgendwie plötzlich zu einer Legitimitätsproblematik für diese, für die für das ausgeübte Wahlrecht kommt. Ähm, das muss man jetzt einfach mal so festhalten und deswegen... Ähm, waren auch bei diesem Punkt einige Leute ähm, überrascht. Und überrascht waren wir übrigens auch, weil das Gericht, ich habe ja mit ähm, Halina Hafafziniak und ähm, Sandra Brunner, wir haben ja oben gesessen und quasi stenografiert, alles mitgeschrieben, was da vorgetragen wurde von allen Seiten, ähm, um es auch einfach ähm, nachvollziehen zu können. Und äh, das Wort Pandemie ist äh, vom Gerichtshof äh, nach meinem äh, nach meiner Erinnerung von sich aus nicht einmal in den Mund genommen worden. Und das war aber natürlich, ein entscheidender Grund. Also die Tatsache, dass die Schlangen teilweise in einigen Wahllokalen länger waren, war auch bewusst gewollt, äh, weil man Abstandsregelungen, also die AHA-Regelungen einhalten wollte. Und die AHA-Regelungen sind ja nun auch vom Bundesverfassungsgericht vollumfänglich für äh, verfassungskonform äh, erachtet worden. Also es war, es war, wie gesagt, eine, ähm, ähm, eine Geschichte, wo es äh, immer noch äh, viele Fragezeichen gibt ähm, und wo wir uns jetzt aber natürlich trotzdem mit beschäftigen müssen. Deswegen, ähm, Wir haben jetzt im Ältestenrat, oder ich bin ja da nicht drin, also ich bin im Ältestenrat nicht drin, der Ältestenrat hat jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet, wo jetzt auch in der Plenardebatte die CDU gesagt hat, nachdem sie sich fünf Wochen lang irgendwie gedruckst und gedrückt hat, gesagt hat, oh ja, da wollen wir auch mitarbeiten, haben wir uns drüber gefreut. Diese Arbeitsgruppe wird jetzt fraktionsübergreifend daran arbeiten zu schauen, wie wir tatsächlich in Bezug auf die Landeswahlordnung und auch das Landeswahlgesetz und auch auf alle ähm, anderen ersichtlichen Punkte parlamentarischerseits, wie wir da jetzt die Fehleraufarbeitung äh, machen. Und ähm, ja, da freue ich mich auf die Zusammenarbeit, weil wir haben da wirklich einiges vor und ähm, was Hassan angesprochen hat, ist wirklich krass. ne? Also dann guckst du in die Parlamentsdokumentation, das Gesetz, die Landeswahl, das Landeswahlgesetz ist von 1987, dann gucke ich 1987 in die Drucksachen rein und stelle fest, aha, das ist ein Antrag, äh, ein parlamentarischer Gesetzesantrag von CDU und FDP. Und ähm, dann gucke ich da rein und dann ist da eine Gesetzesbegründung, aber nicht für den Paragraph 21, der die Wahlwiederholung anordnet, sondern nur für die anderen Sachen, die sie da geändert haben. Also stellt man fest, okay, das war eigentlich gar, keine neue, gar kein neues Gesetz vollumfänglich, sondern doch nur ein Änderungsgesetz eines bestehenden Gesetzes. Und dann bin ich zurückgegangen wie ein Trüffelschwein und habe mir 1977 das eigentliche Wahlgesetz dann angeguckt. Das war ein Senatsentwurf. Und wenn... Ein Gesetzentwurf von, von der Exekutive kommt, dann haben die eigentlich immer eine Gesetzesbegründung. Klammer auf, weil die genügend Men- und Women-Power da haben, um so einen Gesetzentwurf auch ordentlich mit Begründung zu erarbeiten. Das Parlament muss ja seinen Gesetzentwurf nicht begründen, die Exekutive streng genommen auch nicht. Das ist nur eine Obliegenheit des Gesetzgebers, aber also ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen stümperhaft. Und dann findest du halt eben in dem Gesetz nichts. Übrigens, Fun Fact: der, der Anlass in Berlin. 1977 das Wahlgesetz neu zu machen, war auch ein Urteil. Da ist nämlich bei dem damaligen Wahlprüfungsgericht, was es gab, oho, ein eigenes Wahlprüfungsgericht. Ähm, äh, deswegen äh, ne, hat, wurde auch eine Wahlwiederholung angeordnet, weil es in zwei Zehlendorfer Wahlkreisen, ähm, und es gab damals wohl auch nur zwei Wahlkreise, ähm, äh, unabhängige Bewerber für, die, äh, für den Wahlkreis nicht zugelassen wurden, weil es damals nur den Parteien Obliegt hat, äh, obliegen hat, ähm, Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen. Es gab ein Parteienprivileg. Das ist dann damit abgeräumt worden, weil das Gericht gesagt hat, nee, es müssen auch Unabhängige kandidieren dürfen, was ja bis heute also heute auch gang und gäbe ist. Und dann wurde dada, dada, die Erststimme eingeführt. Die gab es nämlich bis 1977 in Berlin jedenfalls nicht. Und Deswegen keine Gesetzesbegründung. Und dann habe ich mir sogar noch als Trüffelschwein die Debatten im Plenarsaal nachgelesen, im Plenarprotokoll. Und da hat sich niemand zu der Frage von Wahlwiederholung oder, irgend, oder Neuwahlen oder Ähnlichem, was damit zusammenhängt, die Abgrenzung zwischen beiden ähm, eingelassen, sondern es ging nur um das Thema ähm, Wahlprüfungsgerichtsentscheidung und, ähm, und Erststimme und so weiter.
0: Bei sowas haben wir ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass das so in dieser eigenartigen Politkultur im Westberlin der 80er und 70er Jahre wahrscheinlich dann den Weg nicht mehr ins Parlament gefunden hat, weil alle sich gesagt haben, darin haben wir, darüber haben wir in der Kneipe lang und oft genug geredet, da braucht man das jetzt nicht mehr im Parlament durchquatschen. Ja, wenn da überhaupt drüber gesprochen wurde.
1: Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun und das werden wir jetzt auch dann machen. Und Wir haben schon mal zurückgerechnet, also wenn wir jetzt nicht völlig daneben gelegen haben, dann können wir ab dem ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag ähm, nach dem Straßengesetz Berlins die Laternen nicht mit Lametta, sondern mit Plakaten behängen. Wer macht mit? Freiwillige melden sich bei uns. Aber ich glaube, also wie gesagt, ich
0: ich gehe davon aus, wir werden wahrscheinlich eher nicht im Dezember anfangen, hier harten Wahlkampf zu machen, sondern wir werden eher so einen kurzen, intensiven Wahlkampf im Januar und Februar machen, weil jetzt mal abgesehen davon, als Wahlkämpfer, auch als Bürger, möchte ich bitte eigentlich nicht in der Vorweihnachtszeit auf den Sack gegangen bekommen von von Wahlkämpfern, die mir hier irgendwelches Zeug an an, an, an die Backe quatschen wollen. Also das ist jetzt mein individuelles und ich bin schon jemand, der tendenziell eher offen für politische Ansprache was. ist und auch der politischen Diskussion nicht abgeneigt ist. Aber ich weiß nicht, in der Vorweihnachtszeit muss das irgendwie ja. eigentlich nicht sein. Ja, aber da
1: kann das Verfassungsgericht anscheinend keine Rücksicht drauf nehmen. Ja, so naja. ist es. Ähm, naja, und wie gesagt, in meiner Rede, das ähm, war dann der zweite Teil, der ist dann ein bisschen inhaltlicher geworden, also inhaltlicher in Bezug auf nicht wahlrechtsinhaltlich, ähm, habe ich nochmal deutlich gemacht, dass Wir als Linke, die hier in Berlin regieren und auch mindestens so lange regieren, bis die Wahlwiederholung stattgefunden hat, und nach unserer Ansicht auch darüber hinaus, wir haben hier jetzt gerade natürlich hartes Regierungsgeschäft zu erledigen. 1,5 Milliarden. Krisengeschäft. Ja, Krisengeschäft. Wirklich, veritable Krise. 1,5 Milliarden Euro Nachtragshaushalt müssen wir jetzt durchbringen, damit wir ergänzend zum Bund unser Entlastungspaket hier in Berlin machen können. Ja, Das ist für viele total wichtig, weil es darum geht, könnt ihr die Heizung noch anmachen, ohne arm zu werden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Die Unternehmen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die brauchen dringend unsere Hilfen, gerade die, die jetzt auch krasse Abschlagszahlungen bekommen, damit die hier irgendwie weitermachen können. Das ist auch nicht einfach mal so nebenher organisiert. Die Investitionsbank Berlin äh, muss das irgendwie abwickeln. Die braucht dafür das Geld. Das muss alles rechtssicher aufgebaut werden. Das muss möglichst unbürokratisch für euch sein. Ähm, Das macht man auch nicht einfach auf der linken Arschbacke. Und ähm, wir haben natürlich auch noch das ganz originäre äh, originäre Gesetzgebungsverfahren äh, für die verschiedensten Gesetze zu, äh, zu regeln. Also die Gerichte geben uns auf, ändert mal euer Gesetz, hat nicht standgehalten. Ähm, das müssen wir machen. ja Wir müssen ähm, die Regierung äh, kontrollieren, gerade auch beim Geld ausgeben. Ähm, das muss auch alles gemacht werden. Also ähm, wir haben hier eigentlich gar keine Zeit. Jetzt irgendwie uns äh, machen wir ja auch nicht, äh, also wir jetzt jedenfalls nicht, die in der Regierungsverantwortung sind, irgendwie die Hände in Anführungszeichen in den Schoß zu legen und irgendwie nur noch auf der Straße rumzuhühnern. Ja, vor allen Dingen, es ist ist, ist halt auch einfach ärgerlich. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal schon
0: gesagt hatten, wir hatten uns jetzt eigentlich so ein bisschen gefreut, dass wir jetzt gerade aus diesem Modus äh, rauskamen, irgendwie. Haushalt fertig machen und also sozusagen nur sozusagen die aktuellen Krisen irgendwie wegarbeiten, sondern dass man auch so ein bisschen die Luft und den Raum hatte, mal ernsthaft Sachen anzupacken und wirklich äh, zu gucken, wie man diese Stadt hier nach vorne bringen kann, auch mit der Perspektive über die aktuelle Katastrophe hinaus. Genau. Und jetzt haben wir direkt, jetzt müssen wir im Prinzip dann direkt dieses perspektivische Arbeiten direkt wieder einstellen, weil das jetzt weil das Gericht sagt,
1: ihr seid dafür nicht legitimiert. Das ist doch scheiße. Zumindest wissen wir im Moment noch nicht, wie viel Legitimation oder Handlungskompetenz sie uns halt eben noch nach der Feststellung der Ungültigkeit der Wahlen geben. Und das ist eine große Unsicherheit. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, wir arbeiten mit zwei Daten in unserem Kopf. Einmal mit dem, was ist 16. November, äh, wo sie den den Tag der Urteilsverkündung haben. Das heißt, die ganz, ganz wichtigen Sachen, die versuchen wir jetzt noch bis zum 16.11 natürlich geschäftsordnungskonform äh, durch das Abgeordnetenhaus zu bringen, insbesondere auch den Nachtragshaushalt. Ähm, Und dann haben wir noch ein Fragezeichen für den Zeitraum 17. November bis 12. Februar, also dem Tag der dann wahrscheinlich stattfindenden äh, vollständigen Wiederholungswahl, ähm, wo wir dann irgendwie gucken müssen, was das Gericht in sein Urteil reinschreibt. Können wir dann noch äh, zum Beispiel äh, eine verfassungsändernde äh, Sache machen? Also zum Beispiel nicht für die Wiederholungswahl, sondern für die späteren Wahlen, zum Beispiel das Wahlalter 16 beschließen. Oder können wir zum Beispiel noch in meinem Bereich die RichterInnen-Anklage in die Verfassung reinschreiben, damit wir eine zusätzliche Handhabe haben, äh, äh, rassistische äh, Richterinnen und Richter äh, sozusagen aus dem Dienst zu entfernen äh, oder äh, auch die regulären Haushaltsberatungen, können wir die dann sozusagen äh, überhaupt weiter vorbereiten. Das ist ja im Moment ein Geschäft des Senats. am nein,
0: die Frage Nachtragshaushalt.
1: Ist ja, na, Nachtragshaushalt, so wie, na, Nachtragshaushalt habe ich ja schon gesagt. Also das ist auch so ein Punkt. Das wird wahrscheinlich, äh, wenn wir das jetzt so schnell machen müssen, eine Geschichte, die wir nicht so fein aufzitilisieren können, wie wir das gerne machen würden. Normalerweise nimmst du diese 1, oder bis ja. zu 1,5 Milliarden Euro und versuchst sie wegen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit möglichst zweckgerichtet und auch transparent den einzelnen Senatsverwaltungen in ihren Einzelplänen zuzuordnen, damit ihr alle in die Dokumente reingucken könnt und gucken könnt, aha, wie viel Geld kriegt Katja Kipping zum Beispiel für den Härtefallfonds, für die Energieschulden, für Privathaushalte oder für für, äh, freie und soziale Träger, ähm, die ja auch Einrichtungen unterhalten, wie die Stadtteilzentren zum Beispiel. Katja macht ja auch das Netzwerk der Wärme, also die Stadtteilzentren sollen ja nicht nur Wärmestuben sein, sondern auch welche, wo Menschen sozusagen Sinnlich, geistig, sozusagen kulturell zusammenkommen und auch da sich gegenseitig Wärme geben können in der, in der schwierigen Krisenzeit. Das wird Geld kosten und da wollen wir natürlich das Geld zuweisen. Und wenn wir jetzt aber nur bis zum 16. November als Haushälter, sag ich mal, Zeit haben, ähm, dann äh, ja, hoffe ich, dass es uns das gelingt, auch das sozusagen genauso fein und gut zu machen. Aber am Ende des Tages ähm, fehlt uns die Zeit. Wir haben ursprünglich gedacht, dass wir am 12. Dezember in der letzten Plenarsitzung ähm, vor der Weihnachtspause ähm, die zweite Lesung des Haushaltes machen. Ähm, jetzt kann es eben sein, dass wir es, äh, um auf der sicheren Seite zu sein, damit wir euch schützen können, mit, äh, mit, dem, mit dem Haushalt ähm, und den, den Härtefallfonds und auch die ganzen Hilfen für die KMUs und so weiter einrichten können, dass wir es am 16.11. durchgezogen haben müssen. Und ähm, vielleicht ist es dann an der einen oder anderen Stelle, ähm, wie sage ich immer so schön, dann nicht mit dem Skalpell, sondern eher mit der Axt zusammengezimmert. Hm. Also das ist jetzt für euch, für euch kann das dann an der Stelle in Anführungszeichen egal sein, weil äh, die wichtige Message für euch ist, der, Härtefall, der Härtefallfonds ist da, die Hilfsprogramme bei der IBB für die Wirtschaft sind da, ähm, die Hallenbäder werden weiter äh, beheizt und äh, sozusagen die Energieversorgung ist sicher, so das ist irgendwie, das ist nicht das Thema, aber für sozusagen mich als Parlamentarier, der die Regierung irgendwie nicht nur gerne ermächtigt, sondern eben auch gerne kontrolliert und der für euch darauf achtet, dass das Geld auch ordentlich ausgegeben wird und es trans- alles Transparenz ist, ähm, äh, ja, kann es sein, dass es dann an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht ganz so schön, sag ich mal, äh, vorbereitet ist äh, von der Technik her, wie wir uns das vielleicht gerne wünschen würden. Also ja. naja, Luxusprobleme.
0: Naja, nicht log- also, es ist halt, wenn man halt seine Arbeit als Parlamentarier ernst nimmt, dann hat, hat man halt mit sowas auch ein Trouble. Ähm, aber wir können ja mal gucken, dass wir den Punkt jetzt noch nicht ganz abschließen, weil es gab ja zu dieser aktuellen Stunde gab es ja einen dringlichen Antrag ja. der AfD, ja. der anscheinend, <lacht> ohne ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, die CDU inspiriert hat, weil die hat <lacht> nämlich einen Tag später ein in der Substanz eigentlich gleichlautenden Antrag, bloß da, wo die AfD im Antragstext Einsatz hatte, hatte die CDU vier Absätze, glaube ich, waren es mit jeweils so fünf Zeilen. so halt. Also man hat, man, 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 das war sozusagen das, das, wo man im Moment so öfters den, äh, das Gefühl hat, der Unterschied zwischen der äh, AfD und der äh, CDU beschränkt sich in manchen Punkten darauf, wie, ver, wie verquast man sich ausdrückt. <lacht> Während halt die, äh, die AfD natürlicherweise das alles ein bisschen primitiver und holzamer raushaut, <lacht> äh, schnattert die, die CDU ein bisschen weiter rum, aber in der Substanz ist es das Gleiche. Die versuchen also, das ein bisschen bürgerlich zu bemänteln,
1: genau. aber in der Substanz das ist es halt ist der gleiche, gleiche populistische Scheiß. Genau. So, ja, und was waren es für zwei Anträge? Jetzt musst du die Spannung auflösen. Muss du hast es ja noch nicht gesagt. Ja, also du es hast ging da geschrieben.
0: Ich, ich weiß gar nicht mehr. Also die AFD wollte, dass äh, Geisel abberufen wird und die es CDU war Miss-
1: Missbilligung und Rücktritt bzw.
0: Entlassung. Na genau, und die CDU hat halt irgendwie äh, also wir wollen ihn jetzt missbilligen, auf dass er zurücktrete, trete er nicht zurück, möge er entlassen werden. Genau. Das war sozusagen die also die die CDU hatte so ein bisschen sich mehr über die Story ein bisschen mehr Gedanken genau. gemacht. Ja, insofern, aber.
1: Ja, genau. Also, ihr habt, das war ja auch eines der beherrschenden medialen Themen. Also, wenn ihr davon in eurer spärlichen Zeit was mitbekommen haben solltet, dann wird es wahrscheinlich gewesen sein, Andreas Geisel übersteht die äh, Missbilligungs- und Abwahl oder, oder Entlassungsanträge, muss man ja äh, korrekterweise sagen, der Opposition. Und ähm, genau das war halt auch das Thema. Also, an der einen Stelle war es äh, in der Akt- mit der aktuellen Stunde verknüpft, an der anderen Stelle ein eigen- eigenständiger Tagesordnungspunkt, auch nochmal mit einer eigenständigen Rederunde. Und ähm, es ging darum, dass gesagt wird, Andreas Geisel war zum Zeitpunkt der Wahlvorbereitung und auch bei der Durchführung der Wahl und kurz danach der zuständige Innensenator und ähm, hat deswegen die Aufsicht und insbesondere die Rechtsaufsicht über die ordnungsgemäße ähm, Vorbereitung und Durchführung der Wahlen gehabt und er ist bis heute nicht zurückgetreten und hat keine Verantwortung übernommen. Das war auch klar, dass irgendwie ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, sowas dann irgendwie kommen wird, weil ähm, das Gericht hat ausdrücklich, die Gerichtspräsidentin hat ausdrücklich ähm, auf die Verantwortung der Senatsverwaltung ähm, und auf ihre Aufsichtspflicht hingewiesen. Ähm, Sebastian Koch, unser Landesgeschäftsführer, hat deswegen zu Recht äh, davon gesprochen, dass das eine Klatsche für den damaligen Innensenator war. Da hat er auch Recht, dem ist tatsächlich auch nichts hinzuzufügen. Ähm, Und ähm, hinzugekommen ist noch ein weiterer Punkt, der jetzt erst öffentlich wurde, nämlich dass es bereits ähm, im Jahre 2017 eine von Andreas Geisel sogar verfügte und in Auftrag gegebene ähm, Taskforce gegeben hat zur Aufarbeitung von Wahlfehlern bei der Bundestagswahl, da ging es vornehmlich um digitale Probleme äh, mit der äh, der, ähm, Stimmerfassungssoftware und der Tatsache, dass die Wahllokale erst die Bundeswahl die spätesten waren, die dem Bundeswahlleiter die Ergebnisse zugemeldet haben. Und ähm, ich habe diesen Bericht auch gelesen, ähm, warte jetzt noch auf die Anlagen, die uns äh, zur Verfügung gestellt werden. Und äh, da hat der Tagesspiegel auch darüber berichtet zuerst. Ähm, da sind auch ähm, Punkte drin, die nicht nur von IT-Problemen bei der Wahlvorbereitung und Durchführung gesprochen haben und wie die abgestellt werden müssen, sondern auch von sonstigen grundlegenden strukturellen Problemen und das hat man in dem Dokument auch sehr deutlich lesen können sowohl bei der Problembeschreibung als auch bei den Schlussfolgerungen und ein Punkt war auch und das war der erste Punkt bei den den Schlussfolgerungen Umfang und Reichweite der Aufsicht, insbesondere der Rechtsaufsicht der Senatsinnenverwaltung ist ungeklärt und muss geklärt werden Insofern sind wir als Parlament da jetzt weiter dran. Iris Spranger hat als Senatorin auch in ihrer Rede in der Aktuellen Stunde zugesagt, dass dem Parlament dieses Dokument zur Verfügung gestellt wird, also allen Parlamentariern das Dokument zur Verfügung gestellt wird, also das worüber die Presse berichtet hat und was die Presse offensichtlich zuerst hatte. Und das werden wir uns jetzt natürlich auch angucken müssen. Geht ja auch gar nicht anders. Ähm, Einfach, damit wir uns auch vollständig ein Bild machen können von dem, was da in der Presse berichtet wurde und was da jetzt wie weit dran ist und was nicht. Ähm, Ja, ähm, die Koalition hat so gehandelt, wie sie immer handelt. Ähm, Wenn es Missbilligungsanträge von der Opposition gibt, äh, dann werden die abgelehnt. Ähm, Missbilligungsanträge werden nur dann Erfolg haben, wenn sie die Koalition stellt. Und wenn die Koalition, sich und wenn die Erfolg haben, dann ist in der Regel auch die Koalition beendet. Ähm, das ist ein normales parlamentarisches Geschäft. Das wissen auch die Journalistinnen und Journalisten. Äh, deswegen haben die äh, auch jetzt weniger darüber berichtet, dass die abgelehnt wurden. Das war jetzt nicht sonderlich überraschend, sondern die haben eher darüber geschrieben, ähm, dass Andreas Geisel... Das Verhalten bisher ähm, aus ihrer, aus seiner, also aus Sicht der Medien äh, kritikwürdig ist, äh, weil er halt bisher keine Verantwortung übernommen hat, beziehungsweise er hat gesagt, er fühlt Verantwortung, da hat auch Kai Wegner drauf reguliert, auf dieses Zitat. Ähm, aber ähm, äh, als er sich die Frage gestellt hat, was es besser machen würde, wenn er jetzt zurücktreten würde, ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass es dadurch ja nicht besser würde, weil das Problem ja in der Vergangenheit liegt und ähm, er deswegen jetzt ähm, ja auch Bausenator ist und irgendwie seine Arbeiten weiter erledigen will.
0: Ich sag mal so, auch sein Amtieren hat die Lage nicht besser gemacht und das gilt in beiden Funktionen.
1: Ja, also Ihr seht, ähm, das ist jetzt ein Thema, das muss die SPD für sich beantworten. Ähm, Das müsst ihr für euch beantworten. Findet ihr, äh, dass Andreas Geisel äh, die Verantwortung durch äh, Rücktritt oder äh, Franziska Giffey dann durch Entlassung von ihm irgendwie übernehmen sollte? Oder findet ihr das nicht? Und vor allen Dingen muss die SPD das für äh, für sich bewerten. Denn in einer Koalition ist es so, Ähm, Da entscheidet erstmal der jeweilige Senator oder die Senatorin für sich selber, welche Maßstäbe sie an sich anlegt und an ihre Amtsausführung. Ähm, äh, Katrin Lomscher, um das mal in Erinnerung zu rufen, die ist äh, zurückgetreten, weil weil ihr ein Fehler bei der Steuererklärung durchgerutscht ist. und sie hat dafür sozusagen sofort die Verantwortung übernommen, weil sie äh, für sich empfunden hat, dass das ihre Amtsausübung weiter belasten wird, gerade auch bei der Frage Glaubwürdigkeit. Ähm, wenn sie zum Beispiel zu Recht äh, die, die ganzen Steuerhinterziehungs- und Geldwäsche und äh, sonstigen Tricks der Immobilienlobby irgendwie äh, äh, lauter und integer anprangern will, äh, dann äh, wollte sie sozusagen ihre Amtsausführung nicht irgendwie dadurch äh, beeinträchtigen, dass sie selber, äh, auch wenn es ein total ärgerlicher Fehler äh, gewesen ist und auch nicht vorsätzlich war. Die Ermittlungen wurden ja auch eingestellt. Ähm, Da ist ja auch tatsächlich keine keine Vorwerfbarkeit, also keine rechtliche Vorwerfbarkeit dran zu knüpfen gewesen. Es war halt einfach ärgerlich und ja dumm. Ähm, Aber sie hat die Konsequenzen daraus gezogen. Hassan hat zu Recht gesagt, Gregor Gysi, der ist bei dieser Bonusmeilengeschichte irgendwie, genauso wie Cem Özdemir damals ja auch zurückgetreten, ähm, weil er damals die Regularien des Bundestages für diese Flugmeilengeschichte, als er Bundestagsabgeordneter war, irgendwie nicht genau genug befolgt hat und ist dann zack aus dem Amt des Wirtschaftssenators zurückgetreten, weil er auch gesagt hat, gerade wir als Linke müssen da immer eine, eine hohe Glaubwürdigkeit haben, weil wir ja immer sehr hart auch ähm, eben zu Recht mit, mit der Wirtschaft oder auch mit anderen Politikern ins Gericht gehen, die äh, da entsprechende Fehlverhalten an den Tag legen. So, und genauso ist das jetzt auch. Ähm, Andreas Geisel hat die Frage für sich jetzt im Moment anders beantwortet. Ähm, das nehmen wir dann so zur Kenntnis. Ähm, und wir konzentrieren uns jetzt auf das, was wir können, nämlich auf, ähm, die Aufarbeitung, die weitere Aufarbeitung der ganzen Fehler, die da passiert sind und vor allen Dingen, das ist mir wichtig, irgendwie die Arbeit daran gesetzlich und verordnungstechnisch und haushaltsmäßig, wie wir das in Zukunft abstellen können und ähm, das machen wir. Darauf konzentrieren wir uns. Ihres Spranger scheint sich darauf zu konzentrieren. Das äh, läuft in der Innenverwaltung tatsächlich ähm, ziemlich gut. Die haben da jetzt auch eine Taskforce eingerichtet und so weiter. Der neue Landeswahlleiter ist da ähm, und ähm, wie gesagt, äh, Andreas Geisel und die SPD müssen sich die Frage, die da jetzt im Raum steht, ähm, ungeachtet dieser Anträge, die da jetzt gestellt wurden von der Opposition, müssen die wirklich mit sich ausmachen.
0: Naja, so viel dazu. Sind wir auch eigentlich fast schon durch. Wir haben noch acht Minuten. Hattet ihr noch irgendwas Spannendes in der Plenarsitzung? Wie gesagt, ich war
1: ja nicht da und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch nicht mehr politisch interessiert. (lacht) Also, <lacht> also, also. Naja, die Luft war, äh, was heißt raus? Also wir haben natürlich noch irgendwie ganz normale Tagesordnungspunkte gehabt. Uh, wir haben Tobi Schulze hat nochmal über den Antrag äh, zur Open Source Strategie gesprochen. Das Krebsregister äh, wurde per Antrag behandelt. Es gab sehr viele ähm, äh, Bereiche zum Thema Verkehr. Also Christian Ronneburg hat mal wieder äh, mehrfach auch über die Verkehrspolitik äh, sprechen müssen. Also wir haben da auch noch das, in Anführungszeichen, ganz normale Geschäft gemacht. Das hat auch wie immer noch die ganzen Arbeitsrunden am Rande des Plenums gegeben zu den verschiedenen Sachen. Aber also zur Atmosphäre kann ich sagen, klar, alle Leute haben sich das erste Mal auch fraktionsübergreifend ja getroffen seit, dem, seit der vorläufigen Rechtsauffassung des Verfassungsgerichtshofs. Und das war natürlich auch auf den Fluren und bei den Nebengesprächen Thema. Ja, Viele Kolleginnen haben mich gefragt, Mensch, also die, die jetzt keine Juristinnen sind, äh, die, die wollten auch nochmal genauer erklärt haben, ne? was haben die da erzählt und wie sind da die Rechtsauffassungen und äh, wie ist die aktuelle Gesetzeslage und so weiter und so weiter. Und das hat man sich dann irgendwie bemüht, so gut wie möglich zu beantworten. Ja. Und, ähm, aber wir können noch über eine Sache berichten, die ihr in der Zeitung gelesen habt. Ähm, ja, so. Wir haben als Linksfraktion. Am Dienstag, ähm, seit Mai, habe ich den Gesetzentwurf schon fertig. ähm, Ein Gesetzentwurf zur Änderung des Übernachtungssteuergesetzes beschlossen. Und das kann man jetzt, war jetzt in einer einer Morgenpost am Wochenende und wird jetzt irgendwie auch, glaube ich, morgen nochmal im Tagesspiegel stehen und wer weiß, wo sonst noch. Es interessiert also offensichtlich ein paar Leute, was wollen wir machen? Ähm, Wir haben in Berlin die Übernachtungssteuer. Die haben wir seit einigen Jahren. ähm, Und die gilt im Moment für touristische Übernachtung, also Privatübernachtung. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr in Berlin mal äh, in Verlegenheit gekommen seid, selber oder Verwandte oder Freunde Modell unterzubringen, äh, dann geht ihr da an Schalter und dann ist die erste Frage, die ihr bekommt, ähm, sind sie auf Geschäftsreise oder sind sie privat hier? oder touristisch und äh, das fragen die, wie wie bei McDonalds, nicht einfach so aus Spaß mit, essen sie hier oder gehen sie Sie woanders hin, sondern das fragen die, weil das einen Steuergrundhintergrund hat und zwar, äh, wenn du sagst, du bist privat hier, dann bezahlst du die Übernachtungssteuer, die City Tax, worüber wir uns sehr freuen. Ähm, Wenn du sagst, du bist geschäftlich hier, dann musst du die Steuer nicht bezahlen, aber das löst ähm, in dem Hotel einen bürokratischen Aufwand aus. Du musst dann nämlich in irgendeiner Art und Weise glaubhaft machen, also dokumentieren und eben für die Steuerbehörden glaubhaft machen, dass du auch wirklich als Geschäftsreisender hier bist. Musst du dann irgendwie irgendwas unterschreiben und die Hotels müssen nach den aktuellen nach dem aktuellen Leitfaden für die Übernachtungssteuer des fünf Jahre bei sich aufbewahren, weil das Finanzamt, meine Freunde vom Finanzamt, äh, natürlich da jederzeit vorbeikommen können müssen, um Stichprobenkontrollen zu machen, nach dem Motto, habt ihr denn auch wirklich als Hotel die Übernachtungssteuer äh, erhoben, wo ihr musstet? Beziehungsweise zweite Prüfungsebene hat der Typ, der da die oder die, die haben die Leute, die da die Angaben gemacht haben, die Angaben auch wahrheitsgemäß gemacht? Haben wir das eigentlich schon mal abgefragt? Du bringst mich auf Ideen. Ähm, müssen wir gleich mal nachrecherchieren. Ich glaube nicht, ich
0: kann mich nicht erinnern. Ich würde mich erinnern. Ich glaube, das haben wir noch nicht abgefragt. Das also wäre tatsächlich mal interessant zu fragen, wie oft das seine Jugend wieder hat. Grüße also.
1: geht raus an Daniel Wesener und da Jana Borg. Die Karte. Abteilung 3 der Senatsfinanzverwaltung äh, muss jetzt gleich mal nachgucken, <lacht> wie ja, da die jetzt Kontrollen ja gewesen sind. Sonst ja. haben sie ja nur drei Wochen, jetzt haben sie noch bis wieder die genau. und eingereicht. Genau, haben. genau, genau. Ähm, Ja, also ähm, und warum bin ich jetzt auf die Idee gekommen, äh, eine Gesetzesänderung zu machen und wie sieht die aus? Naja, es ist relativ einfach. Ähm, Das Bundesverfassungsgericht hat im März seine Grundsatzentscheidung getroffen zur Übernachtungssteuer, also ob die überhaupt verfassungskonform ist, weil als die eingeführt wurde in Berlin und in anderen Gemeinden oder Ländern, ähm, ist natürlich der der Hotel- und Gaststättenverband ähm, dagegen vorgegangen. Gegen die city Tax als solche. Und Karlsruhe hat entschieden, äh, Verfassungskonformität 1a mit Sternchen. Also die haben nicht nur gesagt, das ist vollumfänglich verfassungskonform und insbesondere verhältnismäßig, sondern, und das habe ich sehr genau gelesen, sie haben auch gesagt, die Städten, Städte und Gemeinden, die die Übernachtungssteuer bisher nur für Touristen und nicht für Geschäftsreisende genommen haben, weil sie für die Verhältnismäßigkeitsprüfung äh, da, weil sie da auf die ganzen sichere Nummer irgendwie gehen wollten bei der Differenzierung. Ist schön, dass ihr es gemacht habt, aber müsst ihr gar nicht, weil auch wenn ihr die Geschäftskunden schröpft, dann dürft ihr das machen. Das ist zulässig und Moment. verhältnismäßig, könnt ihr machen. Die werden nicht geschröpft, sondern ja, die zahlen dafür, dass sie die einen fairen Staats- Beitrag, zur Verfügung gestellt Infrastruktur, Infrastruktur nutzen, nutzen ganz genau. jeder andere auch der Steuern zahlt Genau. Ja, wir machen es mal hier ein bisschen satirisch. So, also äh, deswegen... Ja, du weißt ja, also, ja, ja gerade
0: bei Steuern, äh, äh, da richtig wieder irgendwelche Jung BWLer, die hier in den Bäumen, <lacht> die dann sind.
1: gleich den Ausschnitt machen und sagen Skandal, Schlüsselburg spricht von Schröpfen. Nein, Schlüsselburg spricht nicht von Schröpfen, sondern von tatsächlich der Besteuerung der hier in Anspruch genommenen äh, Infrastruktur, die wir ja auch unterhalten müssen. So und ähm, deswegen habe ich eben also diesen Gesetzentwurf vorbereitet und ähm, Natürlich auch ordnungsgemäß vorbereitet, äh, um das an der Stelle deutlich zu sagen. Und den haben wir jetzt in der Fraktion beschlossen. Und die Grünen haben auch schon gesagt, dass sie den mittragen, was wichtig ist, weil die Grünen sind ja im Finanzsenat und stellen eben auch äh, die Steuerbehörde deswegen oder leiten die Steuerbehörden. Und ähm, jetzt äh, müssen wir noch sozusagen ein bisschen mit der SPD darüber reden. Aber ähm, wir schlagen da eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe, weil erstens wir entbürokratisieren unsere Hotels. Das ist erstmal gut. Zweitens, äh, wir sorgen natürlich für Steuermehreinnahmen, die wir gerade in der aktuellen Krise dringend brauchen, um die Berlinerinnen und Berliner zu schützen und um unsere Infrastruktur zu investieren. Und ähm, natürlich schaffen wir auch einen kleinen Lenkungseffekt, damit sich vielleicht die ein oder anderen Geschäftsreisenden doch noch überlegen, ist diese Geschäftsreise jetzt wirklich wichtig oder kann ich die auch irgendwie durch ein digitales Format ersetzen? weil wir wollen ja auch alle, dass äh, dass nur noch die wirklich notwendigen Geschäftsreisen stattfinden und nicht die, die unnötig sind, wegen der CO2-Einsparung. Also, die drei Fliegen mit einer Klappe wollen wir schlagen und ich füge hinzu, für diejenigen, die sich jetzt denken, die Linke macht wieder ein böses Anti-Wirtschaftsgesetz, bla bla, nein, äh, Die Berliner Wirtschaft wird davon nicht betroffen sein, Äh, im Gegenteil, die wird eher noch profitieren, weil wir von den Steuermehreinnahmen ja wiederum auch äh, in die Attraktivität unserer Infrastruktur investieren können, mit der sie ja dann auch einen Wettbewerbsvorteil haben und wie gesagt, die Berliner Unternehmen sind davon ja, wenn überhaupt nur betroffen, wenn sie irgendwie meinen, dass sie hier in Hotels übernachten müssen und ich glaube eher nicht, dass ein Unternehmen, das in Berlin ist, jetzt irgendwie überbordend äh, in dieser Stadt äh, sozusagen äh, wegen Geschäftsreisen äh, Übernachtung finanziert. Wär ich schon, glaube, das wird, wär, sich, wär schon spannend. wird sich stark in Grenzen halten. das wird eher die Leute treffen, die ähm, aus Sindelfingen oder sonst wo hierher kommen zu irgendwelchen Messen. Und ähm, wenn, es über, äh, wenn es eine erforderliche Geschäftsreise ist, naja, dann müssen sie halt auch wie die Touristen auch eine Steuer bezahlen.
0: Genau. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, weil wir haben unsere Stunde rum jo. und hier schlagen hoffentlich demnächst die ersten Gäste für unser analoges äh, Polit-Talk-Format auf, nämlich das Wahlkreis aktiv wissen, was läuft wo um wir mit Leuten, die vielleicht nicht so äh, internetaffin sind oder die unmittelbar in unsere äh, nicht überdurchschnittlich hässlichen Gesichter schauen wollen und uns direkt ihre Meinung sagen wollen, äh, begrüßen einmal im Monat an, am ersten. Montag im Monat. Diesmal ist es der zweite, weil der erste war ein Feiertag und da haben wir uns gedacht, den am Feiertag muss man das vielleicht nicht unbedingt machen. Auf jeden Fall hoffen wir, dass da hier demnächst die ersten gleich kommen und machen deswegen jetzt Feierabend. Außer der Sepp hat jetzt noch irgendwie ein wegweisendes Schlusswort. Nein, dass er los wir sagen
1: es mit den Worten von Jean-Luc Picard. Make it so und äh, zieht euch den neuen Trailer für die dritte Staffel Picard rein. Es lohnt sich. Habe ich noch nicht.
0: Okay, äh, reden wir gleich drüber, aber das machen wir <lacht> off-air und wie gesagt. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.